0: Sexta-feira é dia do resumão, o podcast do G1 que te conta as principais notícias da semana. Eu sou Mônica Mariotti e comigo hoje Carol Prado. Carol, hoje a gente comemora um ano do resumão e sem notícia a gente não corre o risco de ficar não, né?
1: Pois é, Mônica, parabéns pra nós e vamos
0: lá. O governador do Rio, Wilson Witzel, foi afastado do cargo nessa sexta-feira. Witzel foi afastado por uma decisão do STJ. Ele é suspeito de comandar um esquema de desvios em contratos emergenciais da área da saúde em meio à pandemia. A descoberta do esquema criminoso começou com uma investigação de irregularidades na contratação dos hospitais de campanha, respiradores e medicamentos para enfrentar a covid-19. A Procuradoria-Geral da República pediu a prisão do Witzel, mas o pedido foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Witzel não pode frequentar as dependências do governo e nem ter contato com funcionários. Depois de ser afastado, ele se defendeu. Uma busca e apreensão, que mais uma vez é uma busca e decepção, não encontrou um real... Uma joia, simplesmente mais um circo sendo realizado. Aqui eu vou abrir um parênteses, Carol. Em quatro anos, todos os cinco ex-governadores que foram eleitos no Rio de Janeiro e estão vivos foram presos. Todos eles respondem em liberdade, menos o Sérgio Cabral, que já é condenado e réu confesso. Como eu falei, o Cabral está preso e foi condenado. O ex-governador Pezão está solto. Moreira Franco, também está solto. Rosinha Garotinho e Antônio Garotinho, que também chegaram a ser presos, estão em liberdade.
1: É, Moni, voltando a falar do Witzel, além do afastamento do governador, o STJ mandou prender 17 pessoas, 6 de forma preventiva e 11 temporariamente. Um desses presos é o pastor Everaldo, presidente do PSC. A primeira-dama do Rio, Helena Witzel, também é investigada. Segundo o Ministério Público, o escritório dela foi usado para intermediar mais de 550 mil reais em propina.
0: Carol, vamos lembrar aqui que, além desse caso aí do Rio de Janeiro, outros dois governadores são investigados por fraudes em contratos da área da saúde em tempo de pandemia. Em junho, o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, foi alvo de mandados de busca e apreensão numa operação que investiga desvios também na compra de respiradores. No mesmo mês, o governador do Pará, Hélder Barbalho, que é do MDB, também foi alvo de uma operação da PF. E ainda falando do Rio de Janeiro, o estado viveu 24 horas de caos na quinta-feira, foi um dia de terror no centro da cidade. O confronto começou na noite da quarta, quando duas facções rivais que disputam o controle do tráfico no Complexo São Carlos levaram pânico à população. Teve tiroteio, sequestros e cinco mortes. Entre os mortos nessa guerra do tráfico está Ana Cristina, de 25 anos, uma mãe que morreu ao se curvar para proteger o filho de três. 16 pessoas foram presas.
1: E no meio da pandemia, duas boas notícias essa semana na área de saúde, Moni. A OMS anunciou que a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, foi erradicada na África. A polio é uma doença infecciosa causada por um vírus que ataca principalmente crianças. Ela ataca a medula espinhal e é capaz de provocar uma paralisia irreversível. E olha, a outra boa notícia é que um estudo mostrou que as máscaras são mesmo muito eficazes para proteger contra o novo coronavírus. O estudo comparou o que acontece quando a gente tosse em três situações. Primeiro, usando máscaras cirúrgicas e as chamadas N95. Segundo, quando usamos as mãos, lenços e cotovelos como proteção e por último, quando a gente tosse sem nada para barrar as partículas. Os pesquisadores explicaram que a máscara é eficaz, mas é preciso que além dela sejam tomadas outras medidas de proteção, como o distanciamento social. As máscaras N95 são as melhores para reduzir a propagação das partículas que são soltas quando a gente tosse. Elas diminuem a velocidade com que as partículas se propagam e limitam a distância entre 10 e 25 centímetros. Sem nenhuma proteção, as partículas podem viajar até 3 metros.
0: Nessa semana, o Brasil ultrapassou a marca de 118 mil mortos por causa da Covid. São mais de 3 milhões e mil casos. No mundo, os casos passam de 24 milhões, com mais de 832 mil mortes. Essa semana, países da Europa como França e Itália voltaram a registrar um aumento no número de casos. Carol, agora um assunto que interessa a muita gente. Nessa semana, o governo lançou o programa Casa Verde Amarela, que vai substituir o Minha Casa Minha Vida, aquele programa habitacional que foi lançado em 2009 no governo Lula. O programa habitacional divide o público-alvo em três grupos e, além do financiamento de imóveis, prevê ações para regularização fundiária, reforma de imóveis e a retomada de obras que estejam paradas. O governo falou também que vai cobrar juros mais baixos para quem quiser financiar imóveis nas regiões Norte e Nordeste.
1: No G1, você pode ver todas as faixas do programa com taxas de juros. tá tudo bem explicadinho lá. 211 milhões e 800 mil. Esse é o número de habitantes que o Brasil tinha no dia 1 de junho de 2020, segundo o IBGE. A população cresceu 0,77% em relação a 2019. São Paulo é o estado com mais moradores e Roraima foi o estado que teve o maior crescimento em número de habitantes.
0: Caso Flor de Lis ganhou um novo capítulo Nessa semana. A deputada Que foi eleita pelo Rio de Janeiro virou ré Cinco filhos dela foram presos Além de uma neta. A Flor de Lis foi Indiciada por mandar matar o marido Segundo o Ministério Público, ele sobreviveu A oito tentativas de envenenamento Por arsênico e cianeto Nesse caso, um detalhe chama a atenção Uma das filhas da Flor de Lis chegou a digitar Assassino onde achar E barra pesada online no Google o marido da Flor de Liso, o pastor Anderson, foi morto com mais de 30 tiros em Niterói em junho do ano passado.
1: Outro caso que rendeu muita notícia essa semana, Moni, foi o do padre Robson, que era responsável por organizar uma das maiores romarias católicas do planeta, a do Divino Pai Eterno. Ele começou a construir a nova basílica em Trindade, Goiás, por 100 milhões de reais, mas o orçamento passou de 1,4 bilhão. O padre vivia numa casa de luxo, tinha fazenda e mansão na praia. Ele teria dado 2,9 milhões de reais isso mesmo, 2,9 milhões a um chantageador para que não tivesse imagens de encontros amorosos divulgadas. O padre movimentou 1,9 bilhões de reais em nove anos usando empresas com nomes parecidos com o da AFIP, a Associação Filhos do Pai Eterno. O Ministério Público investiga se o dinheiro doado por fiéis foi desviado para comprar imóveis. O padre Robson está afastado e sempre negou
0: qualquer irregularidade. I profoundly this nomination. Agora é oficial, nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump foi nomeado candidato republicano à reeleição. A convenção do partido começou na segunda-feira em Charlotte. O companheiro de chapa de Trump é o atual vice-presidente Mike Pence. Durante a convenção republicana, o Trump fez um discurso criticando seus rivais, né, é claro, do Partido Democrata. Ele chamou o Biden de fraco e disse que se o Biden vencer, a China vai ser dona dos Estados Unidos. A
1: China seria dona do nosso país se Joe Biden fosse eleito.
0: Aliás, esse foi o tom de todo o evento, que contou ainda com discursos da mulher de Trump, a Melania, e do filho do presidente Donald Trump Jr.
1: Falando agora de esporte, ainda nos Estados Unidos, astros do esporte como Lebron James e toda a equipe do Milwaukee Bucks aderiram de vez ao movimento contra a violência policial contra negros e decidiram boicotar partidas dos playoffs da NBA, a liga de basquete do país. A decisão veio depois de Jacob Blake, um homem negro, levar sete tiros pelas costas da polícia de Kenosha, no estado de Wisconsin. Ele estava desarmado e tentava apartar uma briga entre duas mulheres. E sabe quem é
0: que está de volta para o Brasil? O bruxo Ronaldinho Gaúcho. O ex-crack e o irmão dele, o Assis, retornaram ao país depois de ficar quase seis meses presos no Paraguai por entrarem no país com passaportes e documentos adulterados. Para conseguir a liberação da prisão domiciliar, os irmãos tiveram que pagar mais de um milhão de reais de multa. Eles chegaram no Rio de Janeiro na terça-feira. Carol, e sabe aquele nosso velho sonho de ganhar dinheiro dormindo? Pois é, virou moda nas redes sociais. A moda agora é transmitir horas de sono em lives Vai entender quem assiste e quem transmite, né? Tudo começou com um relato de um americano ao jornal The New York Times Em março, Brian Hector disse que ganhou 10 dólares Mais ou menos ali uns 55 reais Ao exibir uma noite tranquila de sono Aos seus mais de 300 mil seguidores no TikTok Aí já viu, né? A febre pegou
1: Pois é, Moni, tem gente que jura que consegue ganhar dinheiro com isso Mas eu acho que fica só no sonho mesmo, literalmente, né? Esse foi o Resumão, o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, claro, no Castbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer ou na sua plataforma preferida. Se você gosta desse podcast, mas ainda não segue a gente, faz isso agora, assim você fica sempre sabendo quando um novo episódio é publicado.
0: Essa edição de um ano do programa foi feita à distância por nós e também por André Paixão e Fernando Otto. A gente fica por aqui, é um ótimo fim de semana. Se cuidem, usem máscaras, lavem as mãos e durmam muito bem. Beijo, bom fim de semana, tchau.
1: Beijo, gente, sextou, bom fim de semana.